0: Da er klokka 6.30, du hører på P2s nyhetsmål. Det er tirsdag 28. februar. Jeg heter hegeholm Holm, og dette er toppsakene i nyhetene akkurat nå. Det bør lages en statsrådsskole for ferske ministre og statssekretærer, det foreslår Kristin Klemmet. Det er en veldig spesiell lederrolle, som
1: etter min vurdering både er undervurdert og understudert, hvor man blir kastet
0: rätt ut i det, og et veldig hektisk liv. Verdens fattigste barn bor i byene. Unicef slår alarm. Og digitalt nødnet er ikke til å stole på. 110 central har funnet fram analogt utstyr. Selvforsvarskurset for jenter skulle brukes til å verve medlemmer til SVs ungdomsorganisasjon, SU. Det viser både handlingsplan og andre interne dokumenter klassekampen har fått tilgang til. Statssekretær i Barne- og likstillingsdepartementet, Kirsti Bergstø, var leder i socialistisk Ungdom da handlingsplanen ble vedtatt. Det var særlig rett før og etter valg at vervingen skulle foregå. Og med den saken i bakhodet så er det vel det også grunden til at Kristin Klemmet nå foreslår at det skal lages en statsrådsskole for ferske ministerer og statssekretærer. Kristin Klemmet, som selv er tidligere statsråd for Høyre, foreslår dette, og hun sier at det finnes ingen felles opplæring av nye statsråder og statssekretærer.
1: Litt mer opplæring en statsråden i dag får tror jeg kunne være fornuftig. Dette er en veldig spesiell lederrolle som etter min vurdering både er undervurdert og understudert, hvor man blir kastet rett ut i det og et veldig hektisk liv og øh, kanskje uten å ha noe spesiell ledererfaring på forhånd
2: tillegg til Sjet Pedersen er det
3: seks andre nye statsråder. SVS Audun Lysbakken blir barna og
2: likestillingsminister.
1: Politika Ola Borten ble altså Norges nye olje og...
4: Med bedre opplæring kunne mange feiltrinn vært unngått mener Kristin Klemmet. Hun foreslår å innføre en statsrådsskole en dag eller to på skolebenken for å lære av erfarne embedsfolk og mer drevende statsråder. Ja, det vil
1: jo være blant annet å lære seg relasjonene til forvaltningen, hva som er god forvaltningsskikk og for god forvaltningspraksis. I dag
5: ble det klart at statsråden trosset
6: råd fra eget embedsverk beklaget håndteringen av sakene for Stortinget?
1: Det er jo veldig mange dyktige politikere, men jeg tror vi kan si en i enhver regjering også er statsråder som er svake ledere internt. Og hvordan blir man det? Jo, det blir man hvis man sender ut uh, har dårlige relasjoner til embedsverket hvis signalene fra politisk ledelse spriker.
4: Klemmet mener nye og uerfarne statsråder blant annet bør skolere seg å håndtere relasjonen til forvaltningen Stortinget og de andre departementene og sier dette er speciellt viktig for partier som aldri før har hatt regjeringsmakt.
1: Det er klart altså når et helt parti aldri har hatt befattning med regjeringsapparatet så, så gjelder det selvfølgelig enda mer og det har vi vel egentlig hørt også SV si fra sin første periode. De hadde forberedt sig godt, men likevel var det mange overraskelser. Jo, men
4: nå er SV et drevent SV er ikke lenger en fersking i regjeringen, sier avtroppende SV-leder Kristin Halvorsen. Hun mener ingen nye SV-statsråder har lid under for dårlig opplæring, ei heller Audun Lysbakken. Vi har statssekretærer og statsråder med lang politisk erfaring, og det er alltid sånn at det må være en veksling mellom ø, nye og gamle, og de får god ø, opplæring. Det er ikke det dette dreier seg om. I dag er det opp til hvert enkelt departement å sørge for at nye statsråder får god opplæring. Det finns ingen felles opplegg for alle statsråder, og det er heller ikke ønskelig, sier partisekretær i Arbeiderpartiet Martin Koldberg.
7: Jeg synes at et statsrådsskole, det reagerer jeg egentlig veldig negativt på, for politik. det er ikke noe som kan læres. Politikk er du har i dig politikk ideologi, og det er det som skal styre en statsråd og ikke alle de andre reglene. Det får vi håndtere ordentlig, og jeg tror at alle statsrådere egentlig vet dette veldig godt. Jeg tror ikke at problemet befinner seg der, og det løser i hvert fall ingenting i forhold til den aktuelle problemstillingen som en velformotlig uh, sikter til
4: heller ikke Fremskrittspartiet, men null regjeringserfaring er begeistret for Klemmets forslag. Stortingspolitikeren Anders Anunsen sier at FRP gjerne vil i posisjon, men tror ikke en egen statsrådsskole har noe for seg.
8: Det som er viktig er at de som er statsråder har den nødvendige kompetansen for å være statsråder. Og et annet element er at det er viktig at statsråder som oppnevnes er seg selv og bruker den kompetansen og de kvalitetene de har individuelt. Og det å ha en statsrådsskole som på en måte skal forme inn statsrådene, det kan ikke jeg si at ser någon stor hensikt i.
0: Nei, men der er noe i hvert fall forslag lagt på bordet, og reporter her var Nina Bull-Jørgensen. Brittiske politi fjernet i natt demonstrantene som har ligget i telt utenfor St. Paul's Cathedral i London siden oktober, og de protesterer mot kapitalismen. Demonstrantene som tilhører protestbevegelsen Occupy London Stock Exchange gjorde knapp nok motstand da teltene ble fjernet. En britisk domstol avgjorde i forrige uke at teltleieren måtte vekk av sikkerhets- og hygienemessige årsaker, samt for å gjøre det enklere for besøkende å komme frem til katedralen. Ja, da har vi kommet fram till dagens ferske aviser, og som vi allerede har hørt, Klasskampen skriver at SVs ungdomsorganisasjon ville bruke selvforsvarskurs til å verve nye medlemmer. Om 10 år vil det være 10 prosent flere 90-åringer enn i dag. Da må eldre tråd til å hjelpe hverandre, skriver Dagsavisen som har besøkt Paulus sykehjem i Oslo, der frivillige eldre hjelper til. Pasienter med spesielle hjelpebehov struper økonomien i små kommuner, skriver Bergenstidene. Løsningen kan bli å innføre eiendomsskatt. Rådmann i Årdal, Ingvar Laberg, er bekymret, skriver BT. Rogaland politikerne er optimistere dagen før nationaltransportplan blir lagt fram skriver Stavanger Aftenblad. No må resten av landet innse at det må satses på bybane, tunneler, E39 og E134 skriver Rogne skriver Stavanger Aftenblad. I en milliard av verdens barn bor i byer, UNICEF er bekymret fattigdom, sult og vold gir elendige levekår skriver vårt land. I nasjonen ber Nils T. Børke, som er leder i Norges bondelag, landbruksministern om å rydde opp. Bakgrunnen er at egenkapital og utgifter til arbeidshjelp gjør bønnenes reelle inntekt lavere enn det de offisielle tallene viser. Dagbladet har firesiders porträtt av Geir Lippestad med sitt nyfødte barn. Lippestad forteller om livet som åttebarns far og om datterens livstruende sykdom. Dagens Næringsliv skriver at skipsredder John Fredriksen bestiller fartøyer for 9 milliarder kroner og lover utbyttefest til aksjonærene. Aftenposten skriver att det er som løfter e-boksalget. Det är de minste barna som er de störste kundene. Flere forlag satser nå på e-barna som lesere på brett. Og Portugal vil ha tak i norske pensjonister og frister med null skatt i 10 år, skriver VG. VG har også bildet av den brittiske lillesøster Pippa Middleton, som skal gå det 9 mil lange vasaloppet sammen med broren sin. 110-sentralen på Romerik i Akershus stoler ikke lenger på at det nye digitale nødnettet vil fungere i en krisesituasjon. Under stormen Dagmar falt 12 basestasjoner ut på Romerike, og derfor har de funnet fram til det analoge sambandet. Bare flaks at sambandsvikten i romhjula ikke fikk alvorlige konsekvenser, mener brandsjefen.
8: Opprydding etter Dagmars herringer på Romerike i Romhjula. I stormen er titusenvis av trær blåst over endet, og mange hundre hus har fått skader. Men brandvesenets 110-sentral på Romerike sliter med å få kontakt med sine folk.
9: Det var jo i løpet av de hektiske timene som stod på som verst, så opplevde jo Romerike 110-sentral at det ble problemer med kommunikasjon mot noen til brandvesenet i dette området. Og bakgrunnen for det var jo at noen til antennene, basestasjonene som er spredt rundt i området, da gikk ut av drift.
8: I strømbruddet som fulgte stormen sluttet tolv av nødnettets basestasjoner på Romerike og Virke. Og det er bare flaks at dette ikke fikk alvorlige følger, mener chefen for nedre Romerike brand- og redningsvesen Jan Gaute-Bjerke.
9: Hellig uheld og på en måte tilfelligheter som gjorde att det tross alt gikk bra å ikke oppstå veldig alvorlige situasjoner. Det 110 centralen i
8: Lörnskog över flera brandstationer i distriktet är det gamla analoga sambandssutstyret hämtat fram fra källaren. Händelsen i Romgula visat att det nya digitale nätet till miljarder av kronor inte är till att stole på och nå kräver brandchefen förbättringar.
9: Punkt A må ju vara att basstationen kan upprätthålla sin drift genom nödvändig dödsund det är de viktigaste punkterna.
8: Problemet är att i aller flesta av de stora nödnettantennerna är utstyrt med nödströmsbatterier som bare varar i 4 eller 8 timmar när strömmen går. Brandchefen menar dette är inte tillräckligt i ett värhårt land som Norge. Och så i direktoratet har de lært något nytt etter Dagmars
10: besök den ström till fyrslen som vi idag så har här den aviserade nu i Starkvinn att vi får problem med den och vi ser på det nå.
8: Direktör Tor Helge Lyngstøl ved direktoratet för nödkommunikation säger att alle gamle och nye basstationer i vart fall skall uppgraderas till minst
10: 8 timers nödströmskapacitet. När vi har gjort den uppgraderingen så så vill inte brukarna märka som ligger under 8 timmar. Vid den grad strömavfallet varar längre än det så så vill alltså basstationerna sluta att virka på grund av för de inte har nok ström. Ska vi komma vidare med det så har vi in med dieslagregator eventuellt bränslesceller och det är det vi ser på nå.
8: Men att få dette till vill kräva nye store extra beviljningar till nödnätet.
10: Reservestrøm for en eneste basisasjon. Sånn. Det kan fort koste en 4-500.000 kroner. Og hvis vi da skal gjøre dette här på tusen steder, så er, snakker vi om 400 millioner kroner. Og det er ikke budsjettert med midler til reservestrøm i et sånt omfang.
8: Tilbake til mannskapene som lever av å redde liv og eiendom. Brandsjefen mener det er helt uakseptabelt at de kan bli sittende med et samband som ikke tåler uvær.
9: Nej, det er ikke noe god følelse. Når jeg da vet at kommunikasjon i ny nødvendighet i en gitt situasjon ikke er god nok, så får ikke vi gjort den jobben som blir forventet.
0: Da skal vi til UNICEF, for de fattigste barna i verden bor ikke i de fattigste landene, men i de største byene. Det kommer fram i en rapport om situasjonen for verdens barn som UNICEF gir ut i dag. Og selv om byene har ett større tilbud om skoler og sosiale tjenester, så får ikke de fattigste barna nytte godt av disse tjenestene. Og generalsekretær Berndt Apeland i UNICEF, hvor ille er det?
11: Det vi først og fremst ser er jo at andelen av fattige barn som bor i byene øker. Vi ser fremveksten av en urban underklasse, og forholdene for mange av disse barna er veldig, veldig dårlige. Er... Men,
0: men er det bedre å være fattige barn på landet enn å være barn i byen?
11: Ja, vi har jo trodd at det har vært bedre å være fattig i byn, men det det viser seg er at, de, og det er det fortsatt, men hvis du ser på de fattigste av de fattige, og den, den delen øker, så er det verre å være fattig i byen enn det er på landsbyen. Og det viser seg både når det gjelder ernæring, det viser seg når det gjelder tilgangen til rent vann, og det viser seg når det gjelder tilgangen til helsetjenester, skole og annen utdanning.
0: Ja, hvordan, hvorfor er det det?
11: Det vi ser er jo at den andelen av befolkningen som bor i byene, som får barn, vokser. Og så i tillegg så kommer det en stor tilflytning til byene. Og byene er ikke i stand til å håndtere den tilflytningen. De klarer ikke å skape infrastruktur og tjenester til å ta imot disse menneskene. Så er det en del steder hvor man også lukker øynene for den utviklingen. Man ønsker ikke en økt bybefolkning og gir heller ikke da tjenester. Og det betyr at det utvikler sig slumme områder som hvis man ikke tar tak i dem, kommer til å true den positive utviklingen sett i forhold til barns overlevelse og utvikling på ett verdensnivå.
0: Men er det sånn at barn bor i storbyen, og det er ingen som vet at de er der, og de får hverken skole eller noe annet hjelp, og foreldre er kanskje ikke heller der?
11: Ja, for de fattigste av det fattige, så er det riktig. En tredjedel av de som bor i slummene blir aldrig registrert når de blir født. Det betyr at de faller fullstendig under radaren, de får ikke nødvendigvis tilgang på helsetjenester, de får ikke tilgang på skole, og lever et liv utenfor samfunnets radarer.
0: Hva kan det gjøre for dem?
11: Først og fremst er det viktig å ha satt på det og visa at dette er ett stort problem som er i ferd med å true utviklingen i, 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 i forhold til overlevelse og utvikling for barn i verden. Og målrette insatsen mot de fattigste barna i disse byene.
0: Men, men hvor er det verst?
11: Det vi ser er jo at den største tilstrømmingen til byer, det skjer nå i Afrika sør for Sahara og i Asia. Og der er også forholdene verst. Der er avstanden mellom de rike og de fattige størst. Og det som jo også blir paradoxalt i en by er at allt blir for Så barn som vokser opp, kanske bare noen kilometer fra hverandre, vokser opp i to helt forskjellige verdener. Mens den ene barnet får tilgang på alt, fra helse til skole, så vil det andre barnet som da gjerne vokser opp i slummen ikke få tilgang på noe.
0: Men, men de som vokser opp i slommen, blir de også barnearbeidere?
11: Ja, vi ser jo at det er 215 millioner barnearbeidere i, i verden i dag omtrent halvparten av disse eh, driver med det vi kaller for farlig barnearbeid. Eh, og dette er noe vi eh, i UNICEF og forstår at alle andre gode krefter i verden er opptatt av å få satt en stoppe for. Eh, barn eh, må jobbe i farlige verksteder, de må jobbe med farlige stoffer, eh, de blir eh, utsatt for trafficking og, og andre former for overgrep. Og særlig hvis du da ikke i utgangspunktet er eh, registrert eller kommet inn under noen som helst radar hos myndighetene, så eh, er sjansen for å ende opp som barnearbeider mye, mye større.
0: Takk til deg, generalsekretær i UNICEF, Berndt Apeland. Du hører på Nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46 og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Det bør lages statsrådsskole for ferske ministre og statssekretærer, foreslår tidligere Høyre statsråd Kristin Klemmet. De fattigste barna bor i byer. Unicef slår nå alarm. Og utdanningsforbundet i Karme i Rogaland vil flytte utagerende elever til en egen skole. Svake sportslige resultater gjør at Ståle Solbakkens jobb som trener for Køln i bondesligaen henger i en tynn tråd. Landslagssjef Egil Olsen har selv vært i samme situasjon og, og tror Solbakken kan klare å snu den dårlige trenden, men det er ikke enkelt.
11: Nei, det, altså, hvis de vinner
8: kamper så går det veldig greit det, så, men det er tøft. Han kjenner seg igjen i Kølntrener Ståle Solbakkens situasjon. I 1999 ble Egil Olsen trener for Wimbledon i Premier League. Under ett år senere endte det med sparken. Nå risikerer Solbakken samme skjebne. Køln har en seier på de siste åtte kampene, og befinner seg rett over nedrykkstreken. Det var vel ikke Køln for eksempel i, i samme
11: grad som, som Wimbledon i sin tid for meg, sånn så nedlagsdømt og nedrykkstømt på forhånd. Det var Wimbledon, det, det var ikke Køln. Så han har nok ikke så veldig mye å gå på i så måte
8: men landslagsjefen mener det blir feil å legge all skyld på Solbakken.
11: Jeg har sett Kølner et par ganger, og de, jeg, jeg må innrømme at det er ikke noe sånn stor han har til rådighet heller. Hvis du ser på det spillematerielle, det er mange gode lag i, i Bundesliga.
8: I en av 43 år har Solbakken rukket å vinne fem seriemesterskap som trener med FC København. Han var egentlig plukket ut som Olsens arvetager på landslaget, men endte i stedet som trener i en av Europas største liger. Selv om det i verste fall skulle ende med sparken nå, ville det ikke ha noen negativ effekt på trenerens utvikling, mener landslagsjefen.
11: Han er fremdeles såpass ung, og man lærer ofte vær som i motgang som i medgang, det har jeg vært med på selv.
10: Så du tror fortsatt at han blir den neste store treneren fra Norge etter deg? Ja, det tror jeg.
0: Ja, det sa altså landslagsjef Egil Olsen til reporter Kristian Myrseth. Viggo Kristiansen får i dag avslagene sine fra Gjenoptagelseskommisjonen opp i Høyesterett. Han mener han er uskyldig dømt i baneheiesaker. Nå skal Høyesterett, som landets øverste domstol, avgjøre om en norsk domstol kan overprøve Gjenoptagelseskommisjonens avgjørelser. Saken er prinsipiell og kan få stor betydning for rettsapparatet, sier regjeringsadvokat Sven Ole Fagernes.
12: Det som skal prøves av Høyesterett, det är i vilket omfang skal domstolene overprøve gjenopptagelseskommisjonens avgjørelser.
0: Kristiansens advokat Sigurd Klumseth vil prøve å overbevise høyesterett om att domstolene bør kunne etterprøve Kristiansens sak fullt ut med framlegging av nye bevis.
10: Og da
12: er problemet, skal man starte med en helt ny gjennomgang av straffesaken, eller skal det være en meget begrenset prøvning i forhold til lovanvendelse og saksbehandling?
0: Kristiansen har tre ganger begjert saken gjenopptatt uten å få medhold. Gjenoptakelseskommisjonen ble opprettet for å øke folks rettssikkerhet. Det gjør den ikke, hevder Klumsepp.
13: Viggo Kristiansen har aldri fått en fair trial. Men det er sterkrefter som ikke vil at han skal få sin sak prøvet på ny. Og det er de krefter vi nå må
12: kjempe mot i Norges Høyestet.
0: Dersom Kristiansen skulle få medhold, kan det bety slutten for hele gjenopptakelseskommisjonen, mener regeringsadvokaten.
12: Det vil få stor betydning for de gjenopptakelsesakene som bringes inn for retten. På lengre sikt tror jeg kanskje det er vanskelig å opprettholde gjenopptakelseskommisjonen kommisjonen slik den er i dag. Og for det innebærer da at domstolene i de nye rundene skal etterprøve saken fullt ut og da vil gjennoptagelseskommisjonene lett bare bli en forberedningsstans for domstolene.
0: Ja, og reporter her var Anne Toril Nilsen. Utdanningsforbundet i Karmøy i Rogaland vil flytte utdagerende elever til en egen skole. Utdagerende elever ødelegger for de andre eleverne med vold og trakassering både av medelever og lærere. Og vanskeligst av alt er å håndtere utdagerende elever på de laveste trinna i barneskolen. Det sier hovedtillitsvalgt Geir Dybdal.
13: Det
7: sier jo litt om situasjonen nå. Vi har tilbudt flere lærere holde kurs som skal gjøre at de på, på en human måte kan, kan behandla denne aggresjonen. Vi har elever som er helt nede i både en til en, og noen må være to voksne på en.
12: Talet på saker i Kami-skolen der utdagerende elever påfører lærere, miljøarbeidere og andre elever skade har økt med 43 prosent fra 2010 til 2011 og er nå opp i hele 283 å opprette en egen spesialenhet for disse eleverne samlet på ett sted er kontroversielt. Men situation er vanskelig ved mange skoler, og noe må skje, sier rektor ved Grindhau Hege Mele. Jeg synes Jaffa,
5: det er helt rätt å tenke at den må gjøre noe i den situasjonen, og få en personer som kan mer om dette her. Om det skal skje på en plass, eller om en får den hjelp ute i skolen, det har ikke jeg tatt stilling til, men at noe må gjøres, det, det mener jeg
12: bestemt. På Karmøy Pedagogisk Psykologisk Senter møter vi spesialpedagog og rådgiver Kjetil Hansen.
8: Jeg kan vel si det sånn at jeg kan til dels være enig i den problembeskrivelsen som utdannelsesforbundet gir. Men å etablere skal si, et permanent tilbud utenfor denne skolen, finnes det ikke noe forskningsmessig belegg for at det er en god vei å gå. Det beste utviklingsmiljøet for alle elever, det er å være sammen med de jevnhaldrende i den klassen de hører til.
0: Og reporter på Karmøy var Harald Dahløy. I løpet av de siste ti årene har myndighetene brukt rundt 150 millioner kroner til senteret som skal formidle naturfag, matte og teknologi. Målet er selvsagt at sentrene skal få unge mennesker til å få lyst til å utdanne seg innenfor fagene. Men etter ti år og stadig nye vitensenteret kan man ikke se noen effekt av på utdanningsstatistikken
9: då Görversson
14: sånn, att vi tar spriten upp där och ska ni du ta på på den på den sängen där och ska du ta på
15: den sängen där. Och håller hon honom i här.
7: Woohoo.
16: Ett stot är en liten pris att betala när man kan lära och lage elektricitet. Kai Häkon Sundev vid Vitecenter i Bergen sörger for skräckplanett Frid när han sänner ström genom femteklassingarna från Lornes skola.
7: Nu står vi en her. Ser kretset,
16: Vitensentrene blir holdt fram som forbilder for museene, fordi de underholder samtidig som de underviser. De tre siste årene er det museer med vitensentre som har stukket av med prisen for årets museum. Målet med sentrene er å få flere unge til å velge realfag. Siden 2003 har åtte regionale vitensentre fått penger over statsbudsjettet som ledd i den store realfagssatsingen. Men søkertallene til høyere utdanning de siste ti årene viser at det ikke har blitt flere som har realfag som førstevalg. Og andelen elever som velger realfag i videregående skole er den samme. Selv om den økte fram til 2007, er det nå like få som da satsingen startet.
12: Den satsingen vi har på realfag i Norge for tida, som har vært siden 2003 faktisk, så burde vi ha sett resultater.
16: Det er vanskelig å måle hva myndighetene får igjen for satsingen på vitensentrene, sier Anders Isnes, nestleder ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.
12: Hvis du spør om hva slags kunnskap vi har om hvordan det virker, så må vi si at den er nesten lik null. Det har vært forsket litt på det, men ikke på langt nær nok til å kunne slå i bordet med statistikk og tall og vise at dette er det som virker.
16: Staten har bevilget nesten 150 millioner kroner over ti år til de åtte vitensentrene. I tillegg gir fylker og kommuner betydelige beløp. Statssekretær Elisabeth Dale i kunnskapsdepartementet har fortsatt tro på at vitensentrene kan bidra til flere realfagstudenter.
3: No har vi som fått den øyken vi ønske, vi til en øken med skulle ønska, men det tror trur att med nötte och så se detta i ett längre perspektiv.
16: Nu är det snart 10 år sedan det började satse på vitensentren. Börter man inte sett resultat redan nu?
3: Vi ser resultatet allerede nå. Vi ser at antall besøkerne har gått kraftig
12: opp.
16: Men etter ti år med realfaksatsing uten flere studenter, burde vi kanskje revurdere noen av tiltakene, sier Anders Isnes.
12: Når det ikke øker mer å nevneverde enn det vi ser nå, så kan man spørre seg, kanskje vi
0: burde satse på andre ting i tillegg? Ja, kanskje det. Reporter her var Ida Kvittingen. Vi har hatt Ipsnår, vi har hatt Hamsunår och vi har hatt Grigår och som mange säkert har fått med sig så är det munk nästa år. Och vad med Knut Knutssnöre? Det kan du feira i år.
17: Vi är rätt nere för Santansaugen. Och det är ingen annor än de som kikar upp på det skylte som står där som kan se si att detta är Knutssnörs plats då. För för någon får så var det ju rätt så lite en dröshålplats här.
1: At språkprofessor Arne Torp viser vei i Knud knutsens fotspor i Oslo. 6. januar var det 200 år siden skolereformatoren og språkreformatoren, også kalt bokmålets far, ble født i Holt ved Tvedestrand. Bursdagen blev flott feiret lokalt, men ellers har ikke knut knutsen jubileet fått så alt for mye oppmerksomhet.
17: Det er en av de store nasjonsbyggene på 1800-tallet, vil jeg si. Ved siden av Ivar Åsen så er det helt klart at det er Knud Knudsen, som Rage Høgest innenfører når det gjelder det språklige. Det er det
1: Knut Knudsen arbeider som overlærer på katedralskolen i over 30 år. Der hadde de en liten minnemarkering for et par uker siden. Er det er nok
17: de
12: som var på foredrag ditt, de vil nok han, men ja. de andre...
17: Han det... var en pen man. Ja, visst.
1: Asbjørn Nilsen har vært bibliotekar på skolen siden 1973 og viser veien ned brattetrapper til bokvelvet
8: Men dette her er Knud Knudsen stoff alt
7: sammen mm -hmm. Og det er ting som er blitt leggende igjen etter han Men andre ting enn det, det, det har vi ikke
17: Det er jo en forferdelig murstein Unorsk og norsk, eller fremmedues avløsning det var ikke så mange fremmedore han klarte å avløse med den der boka. Nei, det var ikke de. Appetit, lyst, matlyst, mathug. Ja, det er jo greit nok, men så kommer det mange andre alternativer også, da. ja. Det både, både riksmålsfolk og bokmålstihengere gjør krav på Knut Knudsen som en åndelig far. Ja. Men Åsen er jo selvfølgelig nynorskens far, det er jo klart. Og han skapte ny nynorsken, landsmålet. Ja, så kan vi jo då konstatere at Knudsens har seiret med ca. 90 prosent, men Åsens prosjekt er ikke vekk det helle. Så begge prosjektene eksisterer fremdeles. Ja, da, vi, har ikke, vi, har på, vi,
0: vi har ikke sitt slutten på den norske språkstrien. Og det sa en entusiastisk Arne Torp til reporter Miriam Grov. Da vi kommet frem til et værvarsel som gjelder til midnattefjellet i Sør-Norge. Vestlig kuling, mest vind sør for finse i formiddag. Minkene i kveld liten kuling. Regn vest for vannskille, snø i Høyfjellet, ellers opphold. Østlandet og Østdagder og Telemark. Sørvestlig liten kuling på kysten. Lokale tåkeskyr, eller pent vær. Vestdag der vestli Steve kuling på kysten fra i ettermiddag oppi liten kuling. Rogaland, regn, snø i Høyfjellet fra i formiddag nordvest liten kuling på kysten. Hordaland fra i formiddag frisk bris på kysten, regn, snø i Høyfjellet fra i ettermiddag lettere vær. Sogn og Fjordane sørvest liten kuling, vestat stiv kuling, sent i kveld sterk kuling, regn, snø i høyden. Møre og Romsdal sørvest stiv kuling på kysten fra i formiddag liten kuling, regn og snø i fjellet. Trøndelag fra i formiddag liten kuling. Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Lofoten. Vestlig tildels sterk kuling fra ettermiddag liten kuling, mest vind nord for Saltfjellet, regnbygger og snø i fjellet. Vesterålen vestlig liten storm i formiddag minking til stiv kuling sludd. Troms i formiddag, dregning til vestlig liten storm på kysten, i ettermiddag minking til stiv kuling, sludd og snø. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, sølig liten storm utsatte steder, opphold i ettermiddag, dregning til vestlig liten storm på kysten, ut på kvelden minking til stiv kuling og sluddbygger. Finnmarksvidda, der ventes det sølig stiv kuling utsatte steder og pent vær, og så er det kyst- og fjordstrøkene i østfinnmark, finnmark sølig sterk kuling utsatte steder, i nordlige kyststrøk, kortvarig full torm og lit snø. Nordensør land på Spitzberggen nøste i liten stormutsatte steder i øst et minnkenne til Steve Kuling og Litsnø. O det var der så altså et v verrvarsl fram til minnett og det RA varslet veldig varmt og gått m mange steder i landet i dag. Klokka er sju, du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Voldsbruken mot politifolk øker, opplever mer
18: vold og trusler på jobb. Du hørte at det skranglet skikkelig i hodet, altså. sånn, sånn stygg lyd som du egentlig bare hører. Og jeg regner med at nå går det skikkelig galt.
0: Og Erik Eriksen. Det bør lages en statsrådsskole for ferske ministre og statssekretærer, det foreslår Kristin Klemmet.
1: Litt mer opplæring enn statsrådene i dag får, tror jeg kunne være fornuftig. Dette er en veldig speciell lederrolle, som etter min vurdering både er undervurdert og understudert, hvor man blir kastet rätt ut i det, og et veldig hektisk liv, og eh, kanske
0: uten å ha noe spesiell ledererfaring på forhånd. Drivstoffeprisen har steget med nesten 50 i de tre siste årene. Digitalt nødnett er ikke til å stole på. 110 central har nå funnet fram analogt utstyr.
9: Det ble um, problemer med kommunikasjon mot noen til brandvesenet i dette området.
0: Brittiske politi fjernet inn at demonstrantene som i over fire måneder har ligget i telt utenfor St. Paul's Cathedral i London. Nyhetsmålen ja, så er det till politi da, som opplever stadig mer vold og trusler på jobben. Tallet på anmeldte tilfeller økte voldsomt fra 2010 til 2011. Og Erik Eriksen jobbet som ordenspoliti i Oslo i flere år, og en episode glemmer han aldri.
18: Du hørte at det skrangla skikkelig i hodet, altså. sånn, sånn stygg lyd som du egentlig bare hører. Og jeg regnte med nå i går skikkelig galt.
0: Han
19: glemmer ikke lyden av et hardt slag mot tinninga. Erik Eriksen var på jobb och skulle pågripa en fullmond som hade lagat bråk. Mannen var rolig och allt var under kontroll, men så
18: han skall alltså tämma och traff med här i Tinningen. Det gick halvvis bra, men det kunde gått så mycket värre, så sånn som jag uppfattar det. Och det skrämte mig verkligen.
19: Eriksen är er i dag i Oslo politiförening, men har jobbat i ordens i flera år.
18: Det var Relativt ofte at enten mine kolleger eller meg ble utsatt for vold og eh, veldig ofte trusler. Da.
19: Og det blir bare mer og mer. Frå 2010 till 2011 øka tallet på politimeldetilfeller av valg og tryksler mot polititjenestemenn med 16 prosent til nesten 150 hendinger. Det er en dramatisk vekst, sier Arne Johannesen, leier i politiets fellesforbund. Og ser vi lenger tilbake är det noe dobbelt så mye valg mot politiet i året enn det var i 2004. Johannesen tror mye full i det offentlige rum og at flere blandar alkohol med narkotiske er en
12: det er mye mer vold i eh, sammenheng med rus i det offentlige rom. Veldig mye alkohol kombinert med eh, pille som ger en atypisk adferd og eh, senker terskelen for å tyte vold, også mot politiet.
19: Han mener at flere politifolk i gatene kan bättre situasjonen, men ber også serveringsstader ta mer ansvar.
12: Ja, det er jo åpenbart at blant annet utelivsbransjen har et ansvar i forhold til overskjenking. Det er veldig mye av overskjenking. Det er alt for mye full. Og der har bransjen et stort ansvar.
18: Den største frykten jeg har er at et, et politi som alltid forbereder seg på å bli utsatt for vold, de vil nødvendigvis få større avstand til publikum. Og det er en, det er en negativ utvikling.
0: Ja, reportere her var Eirin Nordahl og Ivar Kleiven. Og Hilde Charlotte Solheim, du er direktør i hovedorganisasjonen Virke, som blant annet er en paraplyorganisasjon der utelivsbransjen er. Og her hører du altså Arne Johannesen si at utelivsbransjen må ta et større ansvar for blant annet overskjenking. Hva tenker du om det? Utenivsbransjen er utsatt for et veldig tett kontrolltrykk. Og
3: hvis man skulle se bare på alkoholkontrollene, så går det bra i utelivsbransjen. Å gått over tusen schenkekontroller i Bergen, så er det mellom 0 og maks 12 inndragninger i året. Gjennomsnittet kanske 3-4-5 for overskjenking. Sånn at hvis vi vil gjøre noe med den overskjenkingen som eventuelt pågår i uteliv, så er det opp til kommunen å få en bedre kvalitet på schenkekontroll. Og så er Arne Johannesen og jeg enige om en ting, og det er at det er for mye fyll i det offentlige rom, men da må vi også se på den private oversenkingen.
0: Så hva hva tänker du på det, altså at man drikker for mye hjemme rett og slett?
3: Forspillkulturen og det at folk er fulle når de går ut. For når utelivet gjør det de skal og nekter mänsker som er for beruset adgang, da får vi denne fyllen i gatebildet. Vi har medlemmer i Virke som kan avvise flere hundre mennesker på en helgekveld, og da får vi et bybilde som ingen liker. Og vi i Virke tror nok kanskje vi har lagt en rapport sammen med Oslo Servitørforening, hvor vi anbefaler alle kommuner med et uteliv å sette i gang samarbeidsprosjekter etter mønster av det svenske statprosjektet, som er et mye tettere samarbeid mellom politi, ute liv og kommune, men bedre kvalitet på schenkekontrollen, sånn at de mange 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 millioner kroner vi bruker på schenkekontroll i Norge gir ja, det seg bort fra at det blir oversenka
0: bort fra at det blir oversenka
3: for de, men kommuner har mange mange schenkekontroller og de inndrar veldig sjelden, så enten er kontrollen er for dårlig... det er kanskje vanskelig å sjekke også? Nei, det er ikke så vanskelig, men vi har en uprofesjonell skjenkekontroll i Norge. Vi bruker studenter og deltidsansatte, men svenskene som har jobbet systematisk med dette, bruker mer erfarne mennesker. Men så kommer det noe annet, og det er det som skjer utenfor kontrollsverden til utestedene. Når vi kan se på TV at fulle menn står og tisser på politibiler, så tyder det på en manglende respekt for politiet. Så jeg tror rett og slett en tilsynskampanje, et høyere bøtenivå og en nulltoleranse vil kunne virke. Og det vi vet fra internasjonal forskning er at det som er flaut, det er å være bryderi for, for sine venner. Og det å bli lagt i jern, det for mindreårige å bli sent på barnevernsvakter og måtte bli hentet av sine foreldre, det å få en tøff reaksjon. Det tror jeg kanskje vi må gjøre noe med, for det er mulig at vi har fått litt for eh, stor toleranse for den type ubehagelig fyll i Norge. Men, men, det kan ikke utelive gjøre noe med alene. Der må vi ha et samarbeid mellom alle parter som styrer natta.
0: Men Solheim, jeg vet jo også at hvis du spør politiet, så vill de si at skjenketidene må bli kortere. Det må være... Du må stenge tidligere. Det spørs akkurat hvor du spør politiet. For hvis du spør
3: en som jobber på gulvet, så vill han ofte si at det verste er slippet. Det verste er hvis vi stenger for tidlig, og i motsetning til våre samarbeids- eller våre naboland, så har vi en ganske tidlig maksimal åpningstid i Norge nasjonalt på... På klokka 3 eh, om natta, og de fleste kommuner i Norge stenger tidligere. Så vi har altså pekt på faktisk 77 tiltak i denne rapporten som Virke og Oslo Servitørforeningen kommer med nå. Alle kommuner i Norge behandler sin eh, alkoholpolitikk i løpet av eh, noen få måneder, og vi
0: har muligheten til å gjøre noe med det. Tiltakene ligger der. Og du foreslår samarbeid. Takk til deg, Hilde Charlotte Solheim, direktør i hovedorganisasjonen Virke. Selvforsvarskurset for jenter kan brukes bevisst for å verve nye medlemmer til Sosialistiske Venstrepartis ungdomsorganisasjon, SU. Det viser interne dokumenter som klassekampen offentliggjør i dag. SU-leder Olav Magnus Linge avviser at kursene brukes til å verve nye medlemmer, selv om dette står i en tidligere handlingsplan for ungdomsorganisasjonen.
7: Arbeidet med feministisk selvforsvar må videreføres fordi dette avler mer aktivitet og er et godt utgangspunkt for å verve flere medlemmer, heter i handlingsplanen til SV-ungdommen, som ble vedtatt på landsmøte i 2008. Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kirsti Bergstø, gikk av som SV-leder på det samme landsmøte som handlingsplanen ble vedtatt. Det var Bergstø som mot embedsverkets råd gikk inn for å bevilge penger til selvforsvarskursene. Den omstritte bevilgningen kan føre til at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteet i dag vedtar å åpne sak mot statsråd Evdun Lysbakken. Nåværende SU-leder Olav Magnus Linge avviser overfor klassekampen at selvforsvarskursene er brukt til verving. «Jeg har aldri hørt om at noen har blitt vervet på disse kursene», sier Linge. «Vi har hatt en klar holdning til dette», sier han, «men innrømmer samtidig at formuleringen i handlingsplanen kan virke noe merkelig».
0: Og det var politisk reporter Per Arne Bjerke som orienterte. Ja, her hører vi altså demonstranter som roper mot britisk politi mens politiet rydder vekk en teltleir i hjertet av Londons finansdistrikt. Siden oktober har demonstrantene holdt sin stille protest utenfor St. Paul's Cathedral i London. Men nå i natt var det altså slutt, og korrespondent Gry blekast til Almos. Hvorfor ryddes plassen akkurat nå?
20: Den ryddes fordi det er kommet en rettskjennelse på at de ikke skal få være utenfor St. Pauls lenger. Det er jo finansselskapene i City där St. Pauls ligger som har kjempet en lang kamp, og nå da fått medhåll i at teltleieren kastes ut. Det vi ikke å ha Occupy-bevegelsen der, og etter fire måneder i rettsapparatet så fikk det altså medhåll og det ble utkastelse. Det ble opplevd av en del av deltakerne i occupy -bevegelsen som en truende affære. Det var sterk tilstedeværelse av opprørspoliti da denne utkastelsen fant sted i natt. Cirka 20 personer ble anholdt, men man kan vel alltid si at selve utkastelsen gikk relativt rolig for seg og var over i løpet av fire timer. Men hva
0: ønsket demonstrantene å oppnå når de la seg foran kirken?
20: Det var jo en del av den store globale Occupy-bevegelsen der de ønsker å rette fokus mot verdens urettferdighet og mot eh, altså et önske om en økt demokratisering. Eh, og de hadde jo skapt seg et eget samfunn utenfor St. Pauls der i denne teltleieren med faste møter med struktur og organisasjon. Eh, og jeg snakket med en av aksjonistene som var der i, i natt, og hun understreket jo veldig at bevegelsen ikke er slutt med detta. Den fortsetter, sier hun, med faste møter, med planlagte aksjoner fremover også for å opprettholde fokuset på urettferdigheten i verden. Da.
0: Jeg vil jo tro at det er viktig å holde til et sted som er såpass sentralt at alle kan se det og de får oppmerksomhet. Har de funnet et nytt, et nytt sted de vil okkupere?
20: Ja nå har de haft to tältläger i London eh och den andra i Finsbury Park ligger där framdeles. Där har det inte varit något påståmål från myndigheternas sida om att kasta dem ut så de vill väl säkert flytta de centrala funktionerna dit tänker eller så vill de ju fortsätta denna aktsion eh från sina hem eh andra städer också. Eh de planlägger bland annat till sommaren en en dörr till dörr-aktion eller en de ska gå igenom hele London och och representert i alle lokala Miljøene, og, og skape kontakter, snakke med folk der og, og skape støtte for denne aksjonen runt omkring i byen.
0: I protest mot verdenskapitalismen, det kallar vi optimisme. Takk til deg, korrespondent Gry Blekastad Almos. Ja, da skal vi vel egentlig holde oss innenfor tema, for vi skal snakke om bensinpriser. Og her hjemme er de altså over 15 kroner per liter, og det er første gang. Og det betyr at drivstoffprisene har steget med nesten 50 prosent de siste årene. Og nå må vi få en forklaring på hvordan det kan skje, oljeanalytikere i DNB Markets Torbjørn Kjus.
6: Jo, altså i det helt store bildet her, så er jo det bakenforliggende årsaken at efterfrågeled i de framväxande ekonomierna med Kina i spissen, växer raskare än tillbudsiden klarar att växa från länderna utanför OPEC. Det är liksom det bakomförliggande trenden vi har sett egentligen sedan 2003. men det siste året så är det ju denna arabiska våren som som med i Tunisien och det bakomförliggande orsakerna bak där är ju en hel hauv med arbetslösa unga män som har fått tillgång till information om hur man lever i väst엔 igen så det på måte, I fjor så var jo oljeprisen enda høyere enn en akkurat nå, i måltid dollar per fat, men samtidig så har vi hatt valutaendringer som har gjort at dollaren er sterkere nå enn også for eksempel når oljeprisen hadde rekordnivåer i 2008. Da var vi helt oppe i 147 dollar per fat, i dag er vi på 123 dollar per fat. Men, men både krona er svakere enn en da, og euron er svakere enn så vi har rekordpriser i euro for eksempel per fat. Og samtidig så har det vært nedleggelser av raffinerikapasitet både i Europa og USA som har gjort at bensinmarkedet i seg selv har fått en extra støtte på toppen av, av disse faktorer som har, har spilt sig ut i, i det geopolitiske, sånn at det er... Arabiske våren, og så er det Iran-saken, som nå har vært veldig viktig siden desember.
0: Og trusselen om å strenge hormostredje.
6: Nettopp, så det har vært priset inn en slags risikopremie, som vi kan kalle det, i, i oljeprisen, på bakgrunn av at det er en risiko for at noe kan ske runt den store produksjonsregionen i verden. Da. Så det er
0: ikke bare verdenskapitalismen, det, det er ikke bare etterspørsel og tilbud, det er også den politiske situasjonen og frykten for, for knapphet.
6: Ja, det er där är en hauv med faktorer som påverkar oljeprisen och vi, vi jag plejer att bruka en minimum en halvtimme på det men de stora faktorerna här har vi inte har, har vi självklart så de stora i, i det siste året har varit denna ökningen i geopolitisk risiko, og så är det detta atomvapenprogrammet till Iran da, som som de nektar att avsluta och då har EU infört en embargo eh, som ska träda i kraft fra 1 juli men i förkant av det så har Iran bynt att neka att sälja olja till visse europeiske land som en slags hävningsaktion mot dig igen.
0: Men men Kjus, vi har ju råd att betala 15 kr literen. Men men vilka konsekvenser får det att drivstofprisen är så höge på i andre delar av världen?
6: Ja, som du är inne på här så är ju Norge en väldigt liten efterfrågesregion. Vi har mer en utbudsside faktor i oljemarknaden. Så det som er viktig her nå er at vi har satt rekordnivå på oljepris i euro per fat, så for Europa, som er altså den nest største etterspørselsregionen etter olje globalt, så påvirker dette økonomien negativt rett og slett. Altså det gjør at man betaler mer for olje, så man mindre tilgjengelig til å bruke på andre ting, varer og tjenester så det är en negativ impuls för för ekonomisk vekst speciellt i Europa eh på dessa höga oljepriser vi har nå, så vill det också vara en negativ impuls för global ekonomisk vekst. Alltså en rent tummelfingerregelaktigt så kan man se si att en 1 eller 10 dollar ökning i oljepris kappar en halv procent BNP vekst globalt då.
0: Och det är väl inte det man trenger i alla fall inte i Europa akkurat nå. tack till dig oljeanalytiker i Denver Markets Torbjörn Knutsen. Norge er en sinke i grønn økonomi, viser ny rapport. Norge er altså en pådriver i internasjonalt klima- og miljøarbeid. Men lite gjøres her hjemme for å skape grønn næringsutvikling. Det kommer fram i en ny rapport utført av Egon Ekon på oppdrag for YS WWF. I Norge er det stort fokus på oljenæringen og at vi mangler en overordnet politisk plan for grønne næringsutvikling, sier YS-leder Tore Evsjen Kvalheim. Folk i dyre biler bryter trafikkreglene oftere enn folk i rimeligere biler, og de tar mindre hensyn til fotgjengere som forsøker å krysse gaten. Det viser forskning utført, fra, utført av psykologer ved Berkeley i USA og Universitetet i Toronto i Kanada. Psykologene klarte å påvise at det rike bryter loven oftere, stjeler mer godteri fra barn og lyver oftere for å få økonomiske fordeler. Klokka er 16 minuter over syv. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker akkurat nå. Det bør lages statsrådsskole for ferske ministre og statssekretærer, foreslår tidligere Høyre statsråd Kristin Klemmet. Selvforsvarskurset for jenter kan brukes bevisst for å verve nye medlemmer til Sosialistisk Venstreparti's ungdomsorganisasjon. SU viser interne dokumenter. Og voldsbruken mot politifolk øker, opplever mer og mer vold og trusler på jobb. Innbyggerne i amerikanske Michigan skal i kveld velge hvem de vil ha som republikansk presidentkandidat. Rick Santorum ligger jevnt med favoriten Mitt Romney. Delstaten er preget av høy arbeidsløshet, og særlig kvinner har problemer med å få sig jobb.
21: På det offentlige jobbsøkerkontoret i Lansing her i Michigan sitter arbeidsløse kjenden Tyler foran pc 47-åringen jobbet som servitör på en veikro, men spisestället gick konkurs og hon miste jobben. Hon slitit med att få sig nytt arbete. Yngre arbetssökare är mer attraktive.
13: In my age is en
21: kvartal under på et frivilligt kvinnocenter jobber Patsy King på dugnad for att hjälpa sina medsysöstre som strevar med att få inpass på arbetsmarknaden de loner blant annet ut passende antrekk for å ha på seg under jobbintervju.
22: When have an interview, they get appropriate attire because women who have been out of work don't really have enough money to go, um, get a new outfit.
9: America,
21: Den republikanske presidentkandidaten Rick Santorum er på fremmars i Michigan. Han ligg igjen med favoritten Mitch Romney i denne delstaten der Romney er født og oppvokst og faren hans var guvernør. En seyer her for Rick Santorum kan gjøre ram til det republikanske
23: første
21: På It kvinnesenteret her i Lansing, er det ikke hvem som vinner som opptar dem. Men vad den som vinner kan få gjort for att ge dem jobb og en lysare fremtid iföljer frivillige Patsy King.
22: Um honestly, I have not heard much candidates it's really more issues of what we
21: need to rebuild our society. För jul fallt arbetslösheten här i Michigan for første gang på 3 år under 10%. Fortsatt har denna delstaten fler arbetslösa än landsgennomsnittet i USA. På det offentlige jobbsøkekontoret forteller informasjonssjefen Andra Kerbutski at det er mange gjengangere å se.
20: We tend to see a lot of the same faces in here um, that come in here day after day and they're really looking for that job, but I'd have to say it's a wide range of people that are either newly unemployed or have been unemployed for an extensive period of time.
21: Innher dem er også altså kjent Tyler, med 30 års fartstid som servitör. Nå sliter den arbeidsløse 47-åringen med å få endene til å møtes.
13: Du kan ikke gjøre dine biller. Du kan ikke gjøre noe. Jeg er ganske til å ha en høylig bankkamp. Nå kan jeg ikke gjøre to a bank now I, can't rub
21: two I kveld er det republikansk presidentkandidatvalg her i Michigan. Arbeidsløse Shandon Tyler er mest opptatt av om hun finner ny jobb i morgen. Jon Lansing i Michigan.
0: Og så skal vi til Midtøsten, for utenriksminister Jonas Gahr Støre innleder i dag en reise til Midtøsten. Han skal treffe palestinernes president Mahmoud Abbas og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva er han skal snakke med de to herrene om?
24: I første omgang, rent formelt, så er dette en reise for å forberede et møte i Bryssel eh, på Giverlandsgruppen till palestinerne, som jo Norge leder. Og så skal det reise om, da, om hvordan palestinerne kan fortsette å bygge sine institusjoner, eh, og hvordan de skal få inn pengar fra utenlandske givere, eh, som jo har kommet med mange løfter, men som ikke alltid følger opp disse løftene. Og det er klart det er viktig for palestinerne å fortsatt holde fart i økonomien. Den går ganske godt, men de sliter noe mer enn før, blant annet på grunn av at giverne ikke stiller opp slik de har lovet. Men så i så skal det jo også selvfølgelig handle om det større politiske bildet, og den politiske situasjonen her i området. Støre er akkurat nå i Amman, hvor han skal møte Abbas, og kommer senere hit til Jerusalem, hvor han skal møte statsminister Benjamin Netanyahu, og israels utenriksminister Libemann.
0: vad tror du han vil si? når han kommer til Israel?
24: Ja, altså, det er ikke noen hemmeligheter at Norge har hatt et lite anspent forhold til den sittende israelske regjeringen. Men det er jo det er klart at noen av de viktige temaene her blir bosettingsspørsmålet. Støre skal også innom, innom dette. Og det er jo da en fastlåst situasjon i forholdet mellom israelere og palestinere. Og for palestinernes del så er det bosettingsspørsmål som overskygger Alt annet. Det var samtaler i Jordan for en tid tilbake som ikke ble noe av. Og samtidig så vedtok Netanyahu-regjeringen senest i forrige uke den hittil største utbyggningsplanen under denne regjeringen for en bosetting som da er ulovlig henhold til internasjonal lov.
0: Men tror du større besøk kan få noen konsekvenser? Tror du det han sier vil få noe å si?
24: nå da er da en del av det internasjonale eh en og spille rundt denne konflikten, men israelerne har kjørt denne politikken i lang tid uavhengig av internasjonal kritikk. Men det er klart at det er en viktig del av hvordan hvordan samfunnet her fungerer og hvordan særlig da for palestinerne, hvordan de skal klarer å holde fart i økonomien. Det er det aller, aller viktigste nå. Men det kommer klart, det kommer mye signaler fra palestinsk side som er knyttet til denne frustrasjonen over manglene på framgang. Og senest, senest nå så, så kom det lekkasjer om at de vurderer å bryte det diplomatiske og sikkerhetssamarbeidet med israelerne. Litt uklart hvor mye som ligger den type trusler, og speiler vel heller at palestinerne ikke har så veldig mange, mye handlingsrum for tiden.
0: Takk til deg, Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg-Mikkelsen. Da vi kommet frem til de ferske avisene i dag. Det er altså Klassekampen som har saken om at SVs ungdomsorganisasjon ville bruke selvforsvarskurs til å verve nye medlemmer. Om 10 år vil det være 10 prosent flere 90-åringer enn i dag, og da må eldre trå til for å hjelpe hverandre, skriver Dagsavisen. Avisen har besøkt Paulus sykehjem i Oslo, der frivillige eldre stiller opp. Pasienter med spesielle hjelpebehov struper økonomien i små kommuner, skriver Bergenstidene. Løsningen for flere kommuner kan bli å innføre eiendomsskatt. Rådman i Årdal, Ingvar Laberg, er svært bekymret i Bergenstidene. Rogaland-politikerne er optimister dagen før nasjonaltransportplanen blir lagt frem, skriver Stavanger Aftenblad. Nå må resten av landet innse at det skal satses på bybane, tunneller E39 og E134, skriver avisen. En milliard av verdens barn bor i byer. Unicef er bekymret, fattigdom, sult, vold og gir elendige levevilkår, skriver Vårt Land. I nasjonen ber Nils T. Bjørke, som er leder i Norges bondelag, landbruksministeren om å rydde opp. Bakgrunnen er at egenkapital og utgifter til arbeidshjelp gjør bøndenes reelle inntekter lavere enn det de offisielle tallene viser. Dagbladet har 4 porträtt av Anders Bering Breiviks forsvarer Geir Lippestad. Lippestad har akkurat fått et nytt barn, og han forteller om livet som åttebarns far, og om datterens livstruende sykdom. Dagens Næringsliv skriver at skipsredder Jon Fredriksen bestiller fartøyer for 9 miljarder og lover utbytefest til aksjonærene. Oftenposten skriver att det er som løfter e-boksalget. Det är de minste barna som er de störste kundene, og flere forlag satser nå på e-barna som lesere på brett. Och Portugal vil ha tak i norske pensjonister og frister med null i 10 år, skriver VG, som også har bildet av den brittiske lillesøster Pippa Middleton, som skal altså gå den ni mil lange Vasaloppe sammen med sin bror. I fjår handlet vi varor för 25 miljarder kroner i Sverige, men det är inte bara färsksprit och tobak som fyller handlekurvarna. Svärt många tar med sig kilovisa av svenske godis. Det är fler som handlar godteri än alkohol och tobak. Godisbutikerna är blivit en big business och bidrar till att vi blir stadig feitare.
5: Ja. Jo, här har vi köpt några nya kolar. Fruktkola är väldigt populärt. Mjuka karameller eller de gamla tycker om dem. Vi såg ju väldigt mycket utav oss här på såna helt obegripligt om med tanke på att vi har vi er en matvarubutik och har här nere i centrum två godisbutiker och ändå säljer vi i de mängderna vi gör. Det är
1: ganska ofattbart faktiskt.
2: På få år har Charlottenberg fått sex godisbutiker alla ägd av Orvelin Group rundt hundre ansatte arbeider med å fylle opp varer og betjene godissugende nordmenn. När 4000 kvadratmeter med søtt, surt, syrlig og salt i alle fasonger og farger.
12: Det er masse godt røy her. Det er fint da. Jeg liker mest sure ting, så sure ting? det er masse
2: å velge. Kan jeg se opp i påstanden dine, eller? Oi, da var det mye sånn grønt og rosa. Jeg er veldig i rosa ting. Er det sunt det her, tror du? Nei. Takk for det. Jeg
3: pleier ikke å spise så mye godterøy, egentlig.
2: I fjor økte grensehandelen med 10 prosent. En rapport fra Region Værmland viser at når vi er i Sverige, så handler 90 prosent av oss mat. Deretter kommer godis med over 60 prosent, før alkohol og tobak. Trenings- og idrettsfysiolog Iben Krogseter i Kongsvinger må innrømme at han også er innom og forsyner seg.
25: Det er et av godis, og det, det slår jo bare imot det, og det lukter og det fristelser og... Kanskje du også har allerede vært på matbutikker og klesbutikker og, og pole og, og handlet litt, og er begynt å bli litt småsulten, og så tar du godteri i butikken på slutten, og så ja, putter du i allt som er. Man kjøper nok mye mer når man først er i en butikk som bare selger godis. Det har jo selvfølgelig med at en del kvantum er mye større, altså man kjøper kilovis i stedet for i små pakker.
2: Er det lørdagsgodis eller
22: hverdagsgodis? Det blir vel litt tanning i uka, men prøv å unngå, men det er ikke så lett
9: Det blir vel som regel hverdagsgodis
25: når det handler i så store ja. som regel Jeg nok det bidrar en del til at mange får i seg mer for oss som bor nær grensa
2: Hva er det største problemet med godis i forhold til kroppen?
25: Det inneholder mye energi Eh, som oftest veldig mye sukker spesielt hvis du går på gelégåter eh, gir det veldig store blodsukkersvingninger eh, det går veldig fort opp og så går det veldig fort ned igjen det ingenting av vitaminer og mineraler så det er bare tomme kalorier vi altså, da får du i det veldig energi uten å få i det noe ekstra næring som kroppen trenger og det er ugunstig spesielt i forhold til overvekt og fedme Norge selvfølgelig i forhold til type 2-diabetes, hjertekarsjukdom og, og alle disse livsstilsjukdommene som hopper seg opp.
9: Du er jo ute i Sverige så ofte, så det er jo greit å kjøpe litt når du først
0: Og reporter her var Vera Voll etter Dagsnytt skal vi til Argentina. Jeg heter Hegeholm, producenten heter Ingevild Rystav.
15: Hør ekko.
0: Hvis du vil kjøpe en
2: ekologisk ost, må Kanskje 5 fem-seks butikker før du finner den ene typen som selges i Norge. I Sverige derimot renner selv hyllene på billigkjedene over av økologiske produkter. Hvorfor er det så?
15: Eko 9-11 i NRK P2
5: Voldsbruken mot politifolk øker kraftig, utelivsbransjen må gjøre mer for å unngå fyllebråk, mener politileder. SVs ungdomsorganisasjon ville bruke selvforsvarskurs til medlemsverving, og Milvær skaper trøbbel for VM i skiskyting. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Polititjeneste menn opplever mer og mer vold og trusler på jobb. Tallet på anmeldte tilfeller økte voldsomt fra 2010 til 2011. Erik Eriksen jobba i ordenspolitiet i Oslo i flere år, og en episode glemmer han
18: aldrig. Du hørte at det skranglet skikkelig i hodet, altså. sånn, sånn stygg lyd som du egentlig bare hører. Og jeg med nå i går skikkelig galt.
19: Han glemmer ikke lyden av et hardt slag mot tinninga. Erik Eriksen var på jobb og skulle pågripa en fullmann som hadde laget bråk.
18: Han skallet altså til meg og traff med här i tinninga. Det gikk heldigvis bra, men det kunde gått så mye verre, sånn som jeg oppfattet det. Og det skremte meg virkelig.
19: Eriksen er i dag tillitsvalgt i Oslo politiforegning, men jobbet i ordenstjenesten i flere år.
18: Det var relativt ofte at enten mine kolleger eller meg ble utsatt for vold, og veldig ofte trusler da.
19: Og det blir bare mer og mer. Frå 2010 til 2011 øker tale på politimeldetilfeller av valg og tryksler mot polititjenestemenn med 16 prosent.
12: Ja, det er en dramatisk vekst.
19: Sier Arne Johannesen, leier i Politiets forbund. Og ser vi lenger tilbake, er det noe dobbelt som ikke valgde bot i året enn det var i 2004. Johannesen mener mykjefyll i det offentlige rum og at flere blander alkohol med narkotiske stoff är en viktig årsak. Han ber serveringsstadene ta mer ansvar.
12: Ja, det er jo åpenbart at blant annet utelivsbransjen har et ansvar i forhold til åretsjenking.
18: Den største frykten jeg har er at ett politi som alltid forbereder seg på å bli utsatt for vold, de vil nødvendigvis få større avstand til publikum.
5: Reportere er In Aardal og Iver Kleiven. Og Hilde Charlotte Solheim, som er direktør i hovedorganisasjonen Virke, tror det er andre faktorer enn overskjenking som er hovedproblemet. Når vi kan se på TV at fulle menn står og
3: tisser på politibiler, så tyder det på en manglende respekt for politiet. Så jeg tror rett og slett en tilsynskampanje, et høyere bøtenivå og en nulltoleranse vil kunne virke og det vi vet fra internasjonal forskning er at det som er flaut, det er å være bryderi for, for sine venner. Og det å bli lagt i jern, det for mindreårige å bli sendt på barnevernsvakter og måtte bli hentet av sine foreldre, det å få en tøff reaksjon, det tror jeg kanskje vi må gjøre noe med. For det er mulig at vi har fått litt for eh, stor toleranse for den type ubehagelig fyll i Norge.
5: Selvforsvarskurset for jenter kunne brukes bevisst for å verve nye medlemmer til Sosialistisk Venstrepartis ungdomsorganisasjon SU. Det viser interne dokumenter som Klassekampen offentliggjør i dag. Men SU-ledelsen avviser at kursene brukes til å verve nye medlemmer selv om dette står i en tidligere
7: handlingsplan for organisasjonen. Arbeidet med feministisk selvforsvar må videreføres fordi dette avler mer aktivitet og er et godt utgangspunkt for å verve flere medlemmer, heter i handlingsplanen til SV-ungdommen, som ble vedtatt på landsmøte i 2008. Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kirsti Bergstø, gikk av som SV-leder på det samme landsmøte som handlingsplanen blev vedtatt. Det var Bergstø som mot embedsverkets råd gikk inn for å bevilge penger til selvforsvarskursene. Den omstritte bevilgningen kan føre til at Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté i dag vedtar åpne sak mot statsråd Evdun Lysbakken. Nåværende SU-leder Olav Magnus Linge avviser at selvforsvarskursene er brukt til verving.
23: Jeg på det er nei. Jenteforsvaret i dag er partipolitisk uavhengig og ideologisk netralt. SU i 2008 mottok ikke offentlig sett kurs. Likevel hadde vi en klar ikke-vervepallelse på kursene.
7: Men hvorfor står dette da i handlingsplanen?
23: så stod i hans planen att SS skulle bruka hur för att breda oss ut. Då fick vi inte uppfattat det sätt och det som en rent SU-aktivitet. Likväl så vi höll fast det och ha en icke-verve policy på kurser, eh men tvärtom håller fokus på att vara ideologiskt medfram.
5: Reporter är Per Arne Bjärke. Det bør en statsrådsskole for ferske minister og statssekretærer, det mener Kristin Klemmet, som selv er tidligere statsråd for Høyre. I dag finnes
1: det ingen slik felles opplæring av nye statsråder. Dette er en veldig spesiell lederrolle, som etter min vurdering både er undervurdert og understudert, hvor man blir kastet rett ut i det, kanskje uten å ha noe spesiell ledererfaring på forhånd.
2: SVs Audun
3: Lysbakken blir barna- og likestillingsminister, altså samtidig av de andre nye olje og
4: energiminister. Med bedre opplæring kunne mange feiltrin vært unngått, mener Kristin Klemmet. Hun foreslår å innføre en statsrådsskole en dag eller to på skolebenken for å lære av erfarne embedsfolk og mer drevende statsråder.
1: Blant annet å lære seg relasjonene til forvaltningen, hva som er god forvaltningsskikk og for god
6: forvaltningspraksis. Jeg har Beklaget håndteringen av sakene for Stortinget. Clement
4: sier at skoleringen av uerfarende statsråder er speciellt viktig for partier som aldrig før har hatt regjeringsmakt.
1: Det er klart at altså når et helt parti aldrig har befattning med regjeringsapparatet, så, så gjelder det selvfølgelig enda mer, og det har vi vel egentlig hørt også SV si. jo, Men
4: nå er SV et drevent SV er ikke lenger en fersking i regeringen sier avtroppne SV-leder Kristin Halvorsen. Hun mener ingen nye SV-statsråder har lidd under for dårlig opplæring. Jeg eller Audun det är alltid sånt att det man är en växling mellan ny och gamle och de får god eh Det är inte
20: det detta drar så.
4: Det finns ingen felles upplägg för alle statsråder och det är heller inte önskeligt säger Martin Kolberg.
7: Jag syns att ett statsrådsskola, det reagerar jag egentligen väldigt negativt på for politik. Det är ju nog som kan läras.
5: Sa till slut arbetarpartiets Martin Kolberg reporter Nina Bull Jürgensen. Brittisk politi fjernet i natt demonstrantene som har ligget i telt utenfor St. Pauls katedralen i London i fire måneder. Teltleiren ble slått opp i hjertet av Londons finansdistrikt i protest mot verdenskapitalismen. Men i forrige uke avgjorde en britisk domstol at de måtte vekk.
22: I en uke har demonstrantene ventet, og da kirkeklokkene slo 12, aksjonerte politiet. Det gikk veldig fort, sier en av demonstrantene. Siden oktober i fjor har de okkupert plassen i hjertet Londons finansdistrikt. Inspirert av Occupy Wall Street-bevegelsen i USA har de protestert mot grådighet. Mens andre teltleire har blitt ryddet eller forsvunnet verden over, har britene holdt stand inntil i
24: natt Detta
22: er ikke begynnelsen på sluten, men slutten på begynnelsen sier en av dem som mener att protestbevegelsen bare kommer till å vokse ettersom finanskrisen forverrer seg
24: Noen
22: av demonstrantene avfyrte røykbomber i et forsøk på å hindre politiet men de fleste ropte bare slagord uten å gjøre motstand men demonstrantene sier de ikke vil lide seg med dette. We keep
24: focus on the city and the 1% who are still sucking the wealth away from everyone else.
5: Reporter her Åse Marit Beffring. Rike människor bryter oftare loven, stjeler mer godis fra barn och lyver oftere för att få ekonomiska fördelar, viser ny forskning. Psykologer ved universiteten i Berkeley i USA och Toronto i Kanada står bak forskningen där målet var att se om välstående människor uppför sig annledes än andra. Psykologerna fant också ut att folk i dyre biler oftare bryter trafikkreglerna och de tar också mindre hänsyn till fotgängare som prövar att korsa gata. Sport. Temperaturer opp mot 13 varmegrader er ventet på skiskytter-VM's første konkurransedag. En kjempeutfordring for de norske smørerne, fastslår veteranen Ole
7: Einar Bjørndalen. Ski kan være helt avgjørende her. Vi snakker ikke om tisekken, men vi kan snakke om åpne mot minutter så på ski her. Så hvis vi driter oss ut her,
2: så har vi lagt eget.
7: Den kramersnøen i Ropolding er ventet å bli enda kramere. Torsdag er første konkurransedag. Yr enda -NO melder opp mot 13 varmegrader. Ja, jeg tror vi
8: ligger bra, men det får vi vel se på torsdag. Men...
7: Sier smøresjef Thomas Søderberg. Utfordringen er å finne rett struktur under Kia, Mønstre som best mulig drenerer vekk vattnet, som på et bildekk. Testinga er intens. Faktisk blir skipar sendt med bil til München, flytt til sliperi i Norge, tilbake til Ropolding, alt for å få best mulig gli i VM. Ja, vi må være så det blir nok mye kjøring frem til München for å levere
8: ski til Sliptrø, så det forandres det fort.
5: Det sa Ole Einar Bjørndalen, reporter, var Ole Rolfsru. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Frode Torshaug. Her i studio Kari Bekken Larsen.
0: Og klokka er 7.40, du hører på P2s nyhetsmål, og nå skal vi til Argentina og et dystert tiårsminne. I 2002 kollapset landets økonomi fullstendig, millioner av mennesker ble ruinert, og det var store opptøyer i en rekke argentinske byer. Vår reporter Arne Stefansen er i den argentinske hovedstaden og har sent oss denne reportasjen.
23: Tre menn står bøyd over hver sin søppelsekk og jobber så svetten siler. Det er sen kveld i den argentinske hovedstaden, men de tre mennene har mange timers arbeid foran sig. De kaller sig cartoneros, og jobben deres er å sortere ut papp og papir som de kan selge.
25: Klart, hele tredje. Ta
23: det er flere tusen cartoneros her i Buenos Aires, og mange av dem er offre for det argentinerne kaller el desastre económico, den økonomiske katastrofen som rammet landet for 10 år siden. Den 43 år gamle Gabriel Joa hadde penger i banken og en god stilling i et kooperativ da katastrofen rammet. I løpet av noen dager var banken konkurs og jobben borte
2: i nettemoment var vi adia etter krisen at vi ikke hadde til å spise, ikke til å gi
23: melk til Konkursen var det ofte at vi ikke hadde noe å spise, og at vi ikke hadde melk til barna. Ungene manglet sko og det de trengte på skolen. Det var svært vanskelig å skaffe penger, for det var umulig å få noen fast jobb. Vi levde av det vi greide å skrape sammen på gata, sier han og selv om han har prøvd alt i løpet av de siste ti årene har han ikke greit å skaffe seg annet arbeid enn å jobbe i søpla. Buenos Aires for 10 år siden. Rasende mennesker har samlet seg utenfor en bank og krever å få ut sparepengene sine. Men banksystemet er falt sammen og staten er ute av stand til å betale gjeld av si. Voldsomme opptøyer og storstilt pløndring herjer Buenos Aires og andre argentinske byer. I løpet av bare en dag blir 30 mennesker drept. Store deler av middelklassen ble ruinert over natta. Og fortsatt er det mange som betaler prisen for det som skjedde den gangen. Argentinske bønder svinger seg i dansen på det kjente landbruksmarkede Matadero her i Buenos Aires, og de har grunn til å slå seg løs. For det er først og fremst exporten av fremragende jordbruksvarer, kjøtt, korn, vin og soya som har reddet landet ut av krisen. Da staten i konkurs, nektet regeringen å innfri sine lån, og verdien av valutaen peso falt som en stein. Noe som ga enorme økonomiske fordeler for de argentinske eksportørene.
8: Det er det som opplever norsk.
23: Det er landsbygda som bærer nasjonen når den er i krise, sier matvareeksportøren Andres Cáceres. Ti år etter katastrofen er Argentina kommet godt på fotet igen, men prisen har vært høy. Og ingen føler seg trygge på fremtiden i et land som har opplevd ti dype kriser i løpet av et halt hundre år.
0: Og det var Ann Stefansen som leverte denne reportasjen fra Argentina. Klokka er 7.44. Dette er hovedsaker i Petos nyhetsmålen. Akkurat nå selvforsvarskurset for jenter skulle brukes til å verve medlemmer til SVs ungdomsorganisasjon, SU. Det bør lages en statsrådsskole for ferske ministre og statssekretærer, det foreslår Kristin Klemmet. Og voldsbruken mot politifolk bare øker. De opplever mer og mer vold og trusler når de er på jobb. Og da har vi kommet frem til politiske kvarter, og i politisk kvarter skal det i dag handle om Kristelig Folkepartis veivalg. Du har fått besøk av en tidligere partileder, programleder Per Arne Berke.
7: Ikke sikkert at KRF får størst gjennomslag for sitt verdisyn ved å samarbeide til Høyre, sier Dagfinn Høybråten. Strid i fagbevegelsen om vikaridirektivet, LO tar feil, mener akademikerne. Velkommen till politisk kvarter, tidligere leder i Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten. Takk for det. I bloggen din skriver du at det lenge har vært en sannhet at KRF har hatt mest å hente til Høyre for seg i verdispørsmål. Men nå er sannheten i ferd med å falle. Hvorfor tar du opp denne debatten akkurat
13: nå? Det er to grunner til det. For det første så har KrF en intern debatt om forhold til andre partier og regjeringsalternativer i 2013. Jeg skal holde meg langt unna å konkludere den debatten. Men jeg synes det er viktig å utfordre den premissen som har ligget der eh, lenge, historisk sett, eh, nemlig at vi har fått mest igen i de viktigste verdispørsmålene våre til Høyre for oss. Den andre grunnen er at jeg ønsker å sende et klart budskap til partiene både til Høyre og til Venstre for oss, som måtte være interessert i Kristelig Folkeparti fremover, at disse spørsmålene er avgjørende for oss. Er det KrF eller de andre ikke-sosialistiske partiene som har endret sig. Ja, jeg vil jo hevde at det har skjedd endringer i de andre partiene. Vi har jo senest de siste månedene sett debatten om reservasjonsrett for leger i forhold til aborthenvisninger, hvor det har forskrekket oss i Kristelig Folkeparti at Høyre så lettvint er villig til å gi opp den reservasjonsretten og støtte Arbeiderpartiet og de rødgrønne i dette. Og, og tilsvarende har vi sett at Fremskrittspartiet har forsvart tidlig ultralyd som vi mener vil åpne for et sorteringssamfunn. Det er kanskje mindre overraskende, men ikke mindre alvorlig hvis Fremskrittspartiet ska inn i denne ligningen av, av partier og standpunkter for Kristofferpartiet. Ja,
7: er dette i bunn og grunn først og fremst et spørsmål om Fremskrittspartiets rolle i det borgerlige samarbeidet, slik du ser det?
13: Det er klart at uh, uh, når jeg har gått gjennom Spørsmål som har med sorteringssamfunnet, reservasjonsrett, bistand, klima, familiepolitikk, kirkepolitikk, skolepolitikk, alkoholpolitikk og så videre. Og ser på standpunktene, så betyr det noe om Fremskrittspartiet er med i den avveiningen eller ikke. Fordi på mange av disse områdene så er det lite støtt å hente fra Fremskrittspartiet. Men det som har forbauset meg, det er jo at de mange av spørsmålene også dessverre er lite å hente i høyre og venstre.
7: Ja, mener du at det høyre har endret sig siden dere satt i regjering med det forrige gang, fra, fram till 2005?
13: Jeg vet, en snille kommentaren til det spørsmålet. Du bør ikke ta den kan ta den litt tøffe. <laughs> den kommer fra Jan P. Syse, som sier at, at uh, det beste i de to partiene kommer fra når man samarbeider med hverandre, og det er en sannhet i. Men uh, jeg, syns, uh, jeg, vil si, jeg vil si to ting. Jeg synes at Høyre har en alt for lønfeldig omgang med spørsmål som er viktige for Kristelig Folkeparti. Hvis det er slik at Erna Solberg ønsker å bygge et regjingsalternativ sammen med KrF, så burde man kanske ikke gå til milliardnedskjæringer på bistanden mens man er i opposisjon. Man burde kanske ikke legge opp til en innskrenking i antal land man samarbeider med i, i bistanden som vill gå ut over norske frivillige organisasjoner og misjonsorganisasjoner. Og, og man burde i alle fall ta reservasjonsretten for helsepersonell på mye, mye større alvor. Men
7: er det da Erna Solbergs forsikringer om at hun også vil ha med Fremskrittspartiet som er det egentlige problemet, som gjør at du nå stiller spørsmål vi om KrF har så mye å hente når det gjelder
13: samarbeid til Høyre? Nei, jeg mener at det er viktig når vi har en debatt om dette, at det er en ærlig debatt og at vi, at vi har frontkollidert med de rødgrønne i viktige verdispørsmål innenfor familiepolitikken, ekteskapslov og kontantstøtte, innenfor skolepolitikken når det gjelder KRL-fag, og innenfor ideelle institusjoner og deres frihet. Det vet alle. Men det som er viktig å være ærlig på, det er at på mange av disse saksområdene så kolliderer vi også med høyresiden, og derfor er det ingen automatisk sannhet at KrF i viktige verdispørsmål for sig selv får mest å hente til høyre for seg. Den avveiningen må man faktisk gjøre veldig konkret og ærlig
7: fra sak til sak. Ja, du har jo gått igjennom 11 ulike verdispørsmål og er konklusjonen egentlig at dere like gjerne kan samarbeide til Venstre for å få gjennomslag for det dere mener er viktig?
13: Ja, hvis man tar alle partiene inn i dette regnestykket så er det på veldig mange områder hipp som happ. Det er ikke slik at vi får mest å, har mest å hente i kampen mot sorteringssamfunnet på høyre siden når Fremskrittspartiet med sin veldig liberale holdning til sortering er med i, i regnestykket. Og det er på andre områder er det slik at vi har mer å hente til venstre for oss. For eksempel i spørsmål om kampen for verdens fattige og i alkoholpolitikken, hvor de rødgrønne nå vil stramme inn, mens det ikke er noe støtte for det på høyresiden. Men så er det klart i familiepolitikk, så er det fortsatt slik at vi har mer å hente, for eksempel når det gjelder kontantstøtten, på, på høyresiden. Jeg ønsker en ærlig og nyansert debatt. Jeg ønsker ikke en debatt hvor vi automatisk hopper til konklusjonen som har gjeldt i flere ti år, men som ikke er så åpenbar lenger.
7: Men nå har du da både her i programmet og i bloggen din på KrFs hjemmesider gått igjennom disse punktene som viser at dere ikke har så mye å hente på høyresiden i veldig mange saker. Hvilke konsekvenser bør dette få?
13: Den mest i konsekvensen er jo at de som ønsker et samarbeid med KrF, det være seg Arbeiderpartiet, det være sig Høyre Fremskrittspartiet, bør merke seg at dette er saker vi legger stor vekk på. Jeg synes at Arbeiderpartiet mangler fingerspissfølelse i mange av disse spørsmålene, hvis det er slik at de ønsker å nærme seg sentrum. Og jeg synes at Høyre har en altfor lemfeldig omgang med viktige verdispørsmål for KrF. Det andre som er en konsekvens av dette, det er at partiet bør vurdere på fritt grundlag, Hvor får vi størst gjennomslag for politikken vår? Og ikke legge automatisk til grund at i de, de viktigste verdispørsmålene så betyr det å gå til høyre, for det er ikke sant lenger. Ja,
7: og i løpet av året skal altså KrF avgjøre samarbeidsspørsmålet, og debatten går jo nå full, for fullt rundt om på fylkesårsmøtene. Men er det i det
13: hele tatt tenkelig at det ikke blir en borgerlig regjering hvis det blir borgerlig flertall i valget neste år? Jeg tror at KrF kommer til å gå til valg med et krav om et regjeringsskifte. Men en regjering som KRF skal ta del i, må jo føre en eh, politikk som er nærmere KRF enn dagens politikk. Og da kan dere ha med forretkespartiet. Og det er den diskusjonen partiet har, og konklusjonen på den skal jeg overgå til han som nå er partileder. Det er ikke jeg lenger. Takk for du kom hit. Dagfinn Høybrotten.
3: Bruk reservasjonsretten og si nei til Vikarbro-direktivet.
12: Takk for
7: Protestene mot EUs vikarbyrådirektiv har vært mange og høylytte. Neste uke kan Arbeiderpartiet komme til å presse saken igjennom i regjeringen. Til tross for sterk motstand i de andre rødgrønne partiene, og ikke minst fra det som vanligvis er partiets trofaste medspiller, LO, men nå får Jens Stoltenberg støtte fra en andel av fagbevegelsen, nemlig akademikerne. Og leder Knut Årbakke i Dagsreven i går kalte du LOs motstand for umoralsk. Hva mener du med det?
15: Jeg syns at man skal ta utgangspunktet i vikarene her. Dette direktiv som vil sikre vikarene anstendige arbeidsvilkår når de innleies til virksomheten. De får de samme lønnsbetingelsene minst som de som jobbar fast i virksomheten. Og det utleiebyrået de er ansatt i blir å anses som en helt ordinær arbeidsgiver der de har sine rettigheter som ansatte. Det er en god ting, og derfor så synes jeg at det er det som var vært hovedfokus, særlig for oss som representerer arbeidstakene oppi dette her. Hva synes som ble kalt umoralsk
7: neste leder i LO, Thor Arne Solbakken?
14: Ja, det er en litt undelig infallsvinkel og det er jo spesielt undelig at det kommer fra akademikerne, som gör er en organisasjon som aldri har lagt to pinner i kors for å hjelpe midlertidig ansatte og ansatte i vikarbyråene. Og det er jo tydelig at Årbakken bare har lest halve direktivet. Det er jo stor usikkerhet knyttet til hvordan det vil slå ut i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser og i forhold til tariffavtalene. Og så lenge ikke det er avklart, så kan ikke vi anbefale at dette direktivet implementeres i norsk rett.
15: Du rister på hodet, Årbakke? Ja, det er mye i det. Årbakken sier noe som er feil. For det første så er det jo helt feil at ikke vi er opptatt av de ansattes arbeidsvilkår. Det er jo nettopp dette et eksempel på. Vi tar altså vikarenes side. I, i saken. Når det gjelder spørsmålet knyttet til arbeidsmiljøloven og hvorvidt den kan bestå, så er altså det som, de, de kompetansemiljøene som er best på å vurdere disse tingene, sier helt tydelig at nei, arbeidsmiljøloven kan bestå, de begrensningene i midlertidig tilsetting som, som står i arbeidsmiljøloven, de kan bestå selv om vi innfører dette direktivet. Garantier kan aldri gis, det er like... Det er vanskelig som å si at et storting etter et stortingsvalg skal føre en viss politikk. Altså, sånn viss usikkerhet vil det alltid være, men hvis du går gjennom og ser på hva EU har gjort og hva EU-domstolen har gjort på tilsvarende områder, så er det ingen tvil om at man har sagt at den typen arbeidsvilkår, den typen begrensninger i nasjonal lovgivningen er helt grejt for det at det anses som så viktig.
7: Nu har vi ju allredede flere bemanningsbyråer og med et stort antall ansatte. Hvorfor er det ikke bra at disse også får bedre beskyttelse på
14: arbeidsmarkedet Solbakken? Selvfølgelig skal de ha bedre beskyttelse på arbeidsmarkedet og derfor såre en rekke tiltak som vi har gjort i forbindelse med det. Vi har inngått en egen tariffavtale som gjelder for bemanningsbyråer. Det er en stor sak i forberedelsen nå til tariffoppgjøre som starter nå i våres og få alle på en arbeidsplass inn under tariffavtalen på den arbeidsplassen slik sånn at vi gjør en rekke grep, og det er klart at dette likebehandlingsprinsippet, som også har sine svakheter, for eksempel så er ikke pensjonen med der, det kan man innføre enten via lov eller via tarifavtaler, uten at man behöver å få et direktiv fra Bryssel for å gjøre det, og årbakkes skråsikkerhet i forhold til hvilke konsekvenser dette kan få for lovgivningen, er det jo ingen andre som gir. Hadde vi fått de skråsikre forsikringene fra noen andre, så kunne vi jo vurdert det på nytt igjen, men det er bara akademikerne som så nesten ikke er i nærheten av de arbeidsplassene som vi her snakker om, som nå plutselig har noen skråsikre oppfatninger om dette.
15: Ja, jeg må jo få minne solbakken på, for det første, hvis, så er det feil det siste du sier. Uh, av vår type faktisk omfattende i Norge. Hvis du går til manpower, som er en av de store, så en tredjedel av omsetningen deres knytter seg til utleie og akademisk Så det er noe du sier, det er helt
7: Kan ikke den konsekvenser det det dere står for bli det blir enda flere vikarer og korttidsansatte her i landet?
15: Men hvis du likestiller vikarene, hvis du ser at eh, hvis du skal inn en vikar, så må du gi velkommen akkurat samme betingelser og akkurat samme lønn, så blir det mindre attraktivt å ta inn en vikar. Sånn som det er i dag, så kan du ta inn vikarer og de kan betales dårligere, for det finns ingen eh, regler for hva de skal ha i lønn. Så jeg tror at på den ene siden så kan dette faktisk medføre at du får noe færre vikare enn du har i dag. Men det som er viktigst det er at de vikarene vi har, og det skal vi fortsette å ha, bemanningsbransjen er vi helt avhengig av, og den skal fortsette å være i norsk arbeidsliv, det er det ingen tvil om. Da er vi nødt til å ordne opp sånn at arbeidsforholdene for disse vikarene blir så gode som mulig. Og det sikrer altså dette direktivet, det er den enkleste måten å gjøre det på. Alt annet avhenger av at man får gjennomslag i diverse forhandlinger, og det avhenger også selvfølgelig av den nasjonale som også kan endres ved et nytt stortingsfrihet. Men
7: Solbakken har ikke Årbakket poeng her i at det faktisk blir bedre for de mange tusen, tusenvis av vikarene som i dag har dårlige kontrakter. Nei,
14: det vil ikke bli det, og vi har satt fram krav om en rekke tiltak for midlertidige ansatte, og selvfølgelig er det de midlertidige ansattes lønns- og arbeidsvilkår som vi er opptatt av, og vi har satt frem en rekke krav om tiltak, regjeringen har svart opp mange av dem, det er fortsatt noen igjen og det kan vi ha uavhengig av dette direktivet så det er jo ikke sånn at alt forsvinner på båten når man ikke implementerer vi karbyrådirektivet det er ingenting av det som er planlagt iverksatt her som ikke kan i iverksettes uten å ha det direktivet i bånd, og det er jo sånn at man er oppe i nå over 50% av de ansatte på midlertidige ansettelser og fra bemanningsforetak på skiftsverkt på Vestlandet for eksempel og det er klart at vi skal ikke ha det sånn hovedregelen skal fortsatt være fast ansatte og de fleste av de som i dag jobber i vikarbyrået, vil også kunne få fast ansettelse. Det skal vi fortsätta å jobbe for. Antagelig er mulighetene for å tilsette midlertidig for romslige i den regelverket og lovverket vi har i dag, og det må gjøres innstramninger der også, det holder vi på å utrede der. Så det er masse som kan gjøres for at vikarene skal få bedre lønns og arbeidsvilkår, ikke minst at de får lønn mellom oppdrag. Og så er det da, som jeg sa, den svakheten med direktivet, at den tar
15: ikke opp pensjon, og for offentlige arbeidsgivere er det fortsatt at der den store differensen ligger, pension. Årbakke? Ja, altså det er riktig at pensjon ikke er en del av dette. Uh, når det gjelder midlertidig ansettelse, så er vi faktisk helt på linje med LO. Hovedregelen skal være fast ansettelse, men at det av og til er midlertidig behov, er ingen tvil om. De, men fast ansatt
7: i BK-byrå, er det ordrett?
15: Ja, det er ordrett, som da har lønn mellom oppdrag. Det er faktisk en god ordning. Men, men det Solbakken da glemmer å si, det er på det området der faktisk midlertidigheten er størst, nemlig offentlig sektor i staten, så er det vi som har vært pådriver,
7: Takk skal dere ha. Knut Årbakke, leder i Akademikerne, og Thor Arne Solbakken, nestleder i LO. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.